0: Kolonialisme VOC di Nusantara. Bagian akhir pembahasannya adalah akhir kolonialismenya VOC di Nusantara. Sebelumnya kan kita sudah bahas nih kedatangan VOC. Terus strukturnya VOC. Terus kegiatan-kegiatannya VOC itu ngapain? Terus ada berbagai kebijakan-kebijakan. Nah, VOC itu kan... Awalnya itu kan sekitar tahun 1602 dia itu ada mulai terbentuk. Kemudian mulai aktivitas awalnya itu di Maluku, di Ambon, kemudian dia itu kayak memonopoli perdagangan rempah-rempahnya. Kemudian ketika sudah berhasil menguasai Maluku, dia e, membuat markas besarnya di Batavia. Nanti di sini mulai dibangun sebagai pusatnya. Nah, ketika sudah dari Batavia inilah VOC itu mulai menjadi kongsi dagang yang sangat kaya raya, karena di Maluku dia dapat rempah, nanti di Sumatera nanti dia mengeksploitasi sumber daya alam lain, di Jawa juga dia mengeksploitasi sumber daya alam lain. Intinya tuh kayak hampir semua wilayah di Indonesia, di kepulauan Nusantara itu, dieksploitasi semua sama VOC ini. Dari tahun 1602 an sampai 1800, jadi bertahan berapa? Sekitar 200 tahun. 200 tahun lamanya itu VOC itu bercokol di kepulauan Nusantara. Nah, akhir dari VOC itu mulai terjadi ketika tahun 1700 an. Jadi tahun 1600 hmm, akhir. Itu kan VOC mengalami masa kejayaan karena dia berhasil membawa rempah-rempah dijual ke Eropa harganya sangat mahal. Nah tahun 1700an kan awal itu VOC juga masih berjaya, termasuk sebagai perusahaan dagang paling kaya sedunia karena dia bisa punya apa ya komoditi dagangnya itu sangat luar biasa. Nah tapi di pertengahan tahun 1700an VOC itu mulai mulai menurun meredup, karena apa? ada berbagai faktor, salah satu faktor yang pertama itu perdagangan dunia perdagangan global itu itu kan semakin berkembang VOC itu semakin memiliki banyak e, lawan maksudnya apa ya perdagangan rempah-rempah itu walaupun berhasil dikuasai sama VOC, tapi komoditas lain kayak misalkan Komoditas dari India, dari Cina itu masuk ke Eropanya itu sekarang sudah lebih mudah. E, yang mengakibatkan itu VOC itu hanya mengandalkan rempah-rempahnya top, sehingga dia itu kayak nggak berkembang. Walaupun pendapatannya masih sangat besar, tapi karena nggak e, berkembang, akhirnya kayak kayak bisnisnya itu kayak jalan di tempat. Itu yang pertama. Yang kedua itu adanya Korupsi besar-besaran di tubuh VOC. Nah, di negara jajahannya di Nusantara ini, kan VOC kan ada gubernur jenderal. Nah, gubernur jenderal itu kan di bawah-bawahnya, itu kan ada kayak strukturnya juga. Nah, banyak pegawai-pegawai VOC itu yang melakukan korupsi, memperkaya diri sendiri. Karena apa? Karena mereka kan ada di daerah pengawasannya, itu kan kurang, sedangkan yang bertugas mengawasi kan Heren tadi, nah Heren 17 itu kan berkedudukan di Belanda sehingga kontrolnya itu tidak tidak bisa menjangkau ke daerah-daerah, nah makanya ini banyak karyawan-karyawan uh, VOC itu yang melakukan korupsi memperkaya diri sendiri, nah yang faktor yang ketiga itu adalah semakin banyaknya perlawanan dari rakyat di berbagai wilayah di nusantara terhadap VOC, terhadap company. Misalkan perlawanan dari Banten perlawanan dari Mataram, perlawanan dari Aceh, perlawanan dari Sumatera Barat, perlawanan dari Maluku, dari Bali, dari berbagai wilayah itu banyak melakukan perlawanan. Nah, akibat dari faktor-faktor tersebut, VOC itu semakin meredup, semakin meredup sampai akhirnya VOC itu akhirnya dibubarkan, dibubarkan itu sekitar tahun seribu berapa, seribu an Nah ini nanti masuk ke masa transisi. Kalau kalian lihat file foto kemarin yang di grup itu yang gambar papan tulis, Disitu kan ada masa transisi. Nah masa transisi ini kebetulan bertepatan juga dengan perubahan kekuasaan di Belanda. Jadi tahun 1800 Belanda, Belgia itu dijajah sama Perancis. Jadi Perancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte itu kan kayak melakukan ekspansi. Perancis itu melakukan ekspansi sehingga Belanda sama Belgia itu berhasil dikuasai oleh Perancis. Nanti Raja Belanda, Raja Belgia dan wilayah-wilayah lain kemudian mengungsi ke Inggris. Nah, perubahan politik atau perubahan kekuasaan yang ada di Belanda, di Kerajaan Belanda itu kan pasti akan berakibat deng, kepada ini ya, oh, e, daerah jajahannya. Makanya di sini tuh disebut sebagai masa transisi VOC oleh pemerintahan Belanda yang baru. Belandanya yang dikuasai Perancis itu kemudian membubarkan VOC, kemudian Dibentuklah yang namanya Republik Bataf Republik Bataf ini berarti eh, apa ya? Berarti ya, ibaratnya gini: Prancis itu menjajah Belanda. Belanda menjajah Nusantara, jadi Indonesia itu dijajah sama negara yang sedang dijajah. Itu itu eh, Republik Bataf Namanya itu Republik Bataf Kalau sebelumnya kan dikuasai VOC, nah setelah... Adanya pergeseran kekuasaan ini Namanya Republik Bataf Nah Republik Bataf ini Dipimpin oleh gubernur jenderal Yang namanya William Dandless Sedangkan di blendenya sendiri Itu di Kekuasaan Belanda Itu dipegang oleh Louis Napoleon Louis Napoleon itu Saudaranya Napoleon Bonaparte Nah di masa transisi ini Si Dandless sebagai gubernur jenderalnya Republik Bataf itu ditugasi sebuah misi yaitu mempertahankan Jawa dari serangan Inggris kenapa mempertahankan Jawa dari serangan Inggris nah gini ketika Perancis itu melakukan revolusi menyerang Belanda menguasai Belanda, menyerang Belgia menguasai Belgia nah Perancis itu ingin menguasai Inggris karena antara Perancis sama Inggris ini punya rivalitas dari zaman dahulu. nah Inggris itu nggak mau kalau si Napoleon ini apa ya? Menguasai Inggris gitu loh. Makanya mereka melakukan perlawanan. Salah satu perlawanannya adalah dengan cara gimana caranya biar si uh, Belanda ini, Belanda yang dikuasai Prancis ini jangan sampai mendapatkan keuntungan dari wilayah jajahan. Karena kalau mereka masih mendapat keuntungan dari wilayah jajahan kayak dari Nusantara, rempah-rempahnya masih dijualin, kan mereka akan punya dapat banyak duit, nah duitnya ini ini nanti ditakutkan akan dijadikan model perang melawan Inggris nah makanya kerajaan Inggris itu memerintahkan eh, pasukannya di daerah jajahan untuk mengambil alih Republik Bataf atau merebut kekuasaan di Nusantara dari Republik Bataf jadi pertarungannya ini antara Raffles sama Dendeles Nah jadi Dendeles sebagai gubernur jenderalnya Republik Bataf Itu diperintahkan untuk Mempertahankan pulau Jawa Dari serangan Inggris Yang dilakukan apa? Yang dilakukan oleh Dendeles adalah Yang pertama Membangun jalan dari Anyer Sampai Panarukan Yang kedua itu Memperkuat benteng-benteng Yang ketiga itu Menambah jumlah pasukan, jadi pasukannya itu yang pasukan bayaran, pasukan perangnya itu ditambahin, jadi intinya itu fokusnya itu adalah kebijakan pertahanan pertahanannya itu diperkuat itu dari Republik Batav. nah Republik Batav ini ternyata eh, tidak bisa menahan serangan dari Inggris, jadi walaupun dia sudah melaksanakan berbagai kebijakan pertahanan, membangun jalan, memperkuat benteng, mereka itu tetap tidak bisa mempertahankan diri dari serangan Inggris di bawah pemerintahannya Raffles. Makanya kemudian si Republik Batavia ini berhasil dikalahkan, kemudian Jawa akhirnya dikuasai oleh Stamford Raffles. Nah nanti di sini berarti e, masuk ke periode pemerintahan kolonial Inggris. Jadi selama beberapa tahun sekitar berapa tahun Nusantara itu sempat dijajah sama Inggris. Walaupun sifatnya sementara karena e, Belanda, Belanda yang asli itu kan bekerja dengan Inggris ingin mengalahkan Perancis si Napoleon Bonaparte ini. Nah, Pemerintahan kolonel Inggris di bawah Raffles ini dari tahun 1811 sampai 1816 berarti cuma berapa? Cuma lima tahun mereka menguasai Nusantara. Setelah mereka setelah Belanda berhasil membebaskan diri dari Prancis, kekuasaan di Nusantara dikembalikan lagi ke Belanda. Tapi sebelumnya kita bahas dulu sebentar pemerintahan kolonial Inggris di sini. Nah, sistem Raffles ini ketika menjajah Nusantara, terutama di Jawa dan Sumatera, itu ada tiga kebijakan utama, yaitu kebijakan pajak atau sewa tanah, eh sewa tanah. Pajak itu ya pajak, yang kedua adalah sewa tanah, dan yang ketiga adalah penggunaan mata uang. Jadi, masanya Raffles ini yang namanya pajak itu ditarik Cuma bedanya dengan pajaknya zaman Belanda Raffles itu menarik pajak dalam bentuk mata uang nah, Pakainya duit, ada hitungannya Kalau Belanda kan pajaknya menyerahkan seperti ke hasil panen atau setengah hasil panen Nah kalau raffles itu enggak, dihitung Kalau raffles itu petani boleh menjual hasil panennya ke pasar bebas Kemudian dapat duit, nah duitnya itu dipajakin. Nah itu Uh, kebijakannya si raffles Yang kedua adalah sewa tanah Jadi raffles itu mempersilahkan Para petani itu untuk menggarap lahannya Asalkan mereka membayar sewa Jadi mereka itu dibiarkan anom, dibiarkan panen, dibiarkan Menjual panennya Tapi ditarik sewa, ditarik pajak Nah Yang ketiga Raffles itu mulai memperkenalkan sistem mata uang Jadi Kalau zaman Belanda itu kan lebih banyak sistem Parter atau pajaknya Dalam bentuk hasil panen Menyerahkan hasil panen Disuruh kerja nah, Di raffles ini Pakainya itu mata uang Supaya apa Supaya Di nusantaranya itu berkembang Makanya ini Cara-cara penjajahan Inggris Itu lebih enak Dalam artian Negara yang dijajahi itu Juga dibiarkan berkembang Dibiarkan apa ya Maju Contoh wis Jajahan Inggris dulu Kayak Amerika kemudian Singapura, Malaysia, Australia, Kanada. Sekarang menjadi negara yang maju. Karena itu mereka menjajah itu juga sambil membangun. Beda dengan Belanda yang benar-benar apa ya? Benar-benar hanya mengeruk kekayaannya top. Nah, ini nanti tahun 1816 ketika Napoleon Bonaparte berhasil dikalahkan, Republik Batavia yang ada di Belanda itu juga kemudian berhasil dikalahkan. Tendelas yang ada di Jawa juga berhasil dikalahkan. Akhirnya Inggris berkuasa selama lima tahun, terus kekuasaannya dikembalikan ke Belanda lagi. Tapi ketika dikembalikan ke Belanda, bentuknya sudah bukan VOC, tapi bentuknya adalah pemerintahan kolonial Belanda yang menjajah adalah negara Belandanya langsung. Nah ini bedanya antara VOC dengan Belanda. Jadi. VOC itu mulai tahun 1602 sampai 1800-an Nanti 1800-an itu ada Republik Pataf Di bawah pemerintahannya eh, Louis Napoleon sama Dendless Nah nanti berganti lagi ke pemerintahannya Kolonial Inggris Stamford Raffles. Nah terakhir berganti lagi ke masa kolonial pemerintahan belanda Jadi penjajahannya itu kayak ada empat bebek VOC, kemudian Republik Bataf kemudian pemerintah kolonial Inggris, dan yang terakhir itu masa kolonial Belanda pemerintahan kolonial Belanda itu dari tahun 1816 sampai 1942 nah jadi itu ya akhir dari kekuasaan VOC di Nusantara, jadi dari tahun 1602 sampai tahun 1800an ketika VOC dibubarkan karena secara eko apa manajemen itu sudah banyak ruginya, banyak korupsinya. Kemudian dikembalikan ke pemerintah kolonial Belanda. Nah, untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah pemerintahan masa kolonial Belanda di Nusantara. Cek untuk podcast hari ini kita akan membicarakan tentang materi secara